0: futballnak vannak a fehér istenei, meg a fekete a sötét istenei, és a maradóna egy sötét isten volt, minden árnyoldalával ennek, a pályán és a pályán kívül, de érdekes volt. De ő, ő egy, egy ikon volt, egy alak. A messzire mindent el lehet mondani, azt az egyet nem, hogy egy érdekes figura lenne. Tehát hogy?
1: Sziasztok, ez itt a Ziczara 24.hu focis podcastján. Kele János vagyok, és köszöntöm itt mellettem. Szokás szerint Kálnoki, és Attila a 24.hu főmunkatársát. Szia Jani, köszöntöm a hallgatókat. A ha minden igaz, ez a 69. adásunk vagy a 70 mert kicsit elbizonyítanatta a múlt héten, majd ezt megfejtjük. Viszont hát mennél most szomorúbb apropója van, hogy összeültünk, és ilyen gyorsan összeültünk az előző adásunkat követően, hiszen mint arra már nyilván minden hallgatónk értesült a múlt héten, életének 60. évében elhunyt Diego Armando Maradona, minden idők egyik, ha nem a legjobb futballistája világbajnok, aztán később argentina szövetségkapitányaként is járt világbajnokságon, és hát tényleg olyan hatása volt a labdarúgó világra, a labdarúgó társadalomra, ami alól én azt gondolom, hogy nagyon kevesen, vagy talán senki nem tudta kivonni magát, aki foglalkozott ezzel a sportággal. Lett légyen az olyan fiatal, mint én, aki például ma nem látta jelen időben futballozni maradónát soha, vagy lett légyen olyan generációsz tartozó, mint mai vendégünk, aki hát a fiatal korát élte meg és át részben, vagy nagy részben Maradónán keresztül is, legalábbis a foci iránti rajongását mindenképp, de beszéljen erről ő, és köszöntöm itt a stúdióban Somos Ákost, a Spiller TV kommentáltóret, szervusz.
0: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm ezt a meghívást, <gül> hogy Maradónával kapcsolatban gondoltatok rám. Am- amit mondta szerintem az a kulcsa az egésznek, hogy az én generációm meg attilái, akik... Talán abban a korunkban láttuk őt a csúcsán, a pályafutású csúcsán, amikor az ember egyébként is a legfogékonyan, meg a legérzékenyebb az ilyen, ilyen romantikus, nagy-nagy történetek iránt, hogy nekünk maradóna valóban azt jelentette, hogy a futball olyan élményt tud adni egy szurkolónak, egy nem elkötelezett, hanem egyszerűen semleges szurkolónak, amit addig, hát én legalábbis személy szerint nem tapasztaltam meg. Tehát nyilván a magyar válogatott tér minden világbajnokságon szurkoltunk, és ugye azon a kettőn, ami Maradona, az első két vb n ott volt, még a magyar válogatott is ott volt, és volt egy-két külföldi csapat, amit az ember úgy figyelemmel kísért, vagy úgy elolvasta az újságban a híreket róla, vagy azt mondta, hogy szurkol neki, de olyan, hogy egy külföldi játékos, aki iránt egyébként nem érzelő a különösebb rajongást eleinte, egyszerűen átfordítja az egész tudatodat, és átfordítja az egész lelki állapotodat, olyat ott éltünk meg először. Most nyilván, ha lenne itt olyan, aki látta élőben focizni Albertet, vagy látta élőben focizni Puskás vagy Pelét, az, az lehet, hogy azt mondani, hogy számára meg ők voltak ugyanezek, de a mi generációnk számára biztos, hogy Diego Maradona volt az első olyan focista, akin keresztül megérezett, hogy mit jelent, a, mit jelent a szenvedély, és mit jelent a, a varázslat a fociban.
2: Annál is inkább, ugye, mert életünkben először 77-ben egy magyar válogatott meccs kapcsán találkozhatunk vele. Az milyen furcsa párhuzan, nem? Ugye, hogy 77-ben maradona Magyarország debütált egy 4-1-es mérkőzés, vagy 5-egyes mérkőzés. Nem emlékszem, igen. 16 évesen, aztán 2005-ben Messi is, ugye, a másik ikon. Magyarország ellen debutált egy egyesen, mondjuk utóbbit kiállították <gül> akkor, de zárulja bezárva. És az is érdekes, hogy lehetett volna még egy világbajnoksága neki, ha menotti beteszi 17 évesen 78-ba, de akkor még nem vállalta be, és ugye akkor kényszeres világbajnok lehetne. De kétségtelen tény, hogy, hogy, hogy az a típusú végletes szenvedély, és végletes ördöngősség, csibészség nekem ilyen szavak jutnak eszembe, ami ami benne jelen volt a pályán, hát olyat nagyon keveset látott az ember, még azon kevés alkalmakkor is, amikor mi Magyarországon itt láthattuk.
1: Azon gondolkodom, hogy... Vajon ő volt a futballnak az első globális világsztárja? Mert itt emlegett most Pelét, akit, oldi, nyilván semmit nem volna az ő pályafutásából, az, hogy ő, hogy ő nem jött át Európába, hiszen ezeket, ezeket a dolgokat mindig nagyon ahistorikus számunk kérni valakin, amikor akkoriban ez egyrészt nem volt ennyire evidens, vagy semmilyen nem volt evidens, másrészt mondjuk akkoriban a Libertadores kupán nem biztos, hogy alacsonyabb volt a színvonal, mint mondjuk az akkori Becknek, sőt, ugye azt megnyerte pelé kétszer, de hát nem láttuk játszani. Vagy azok sem nagyon látták, akik akkor éltek, négy évent a világbajnokságon, meg ott is az első néhányat még azért rádión hallgatták. Mm. És aztán ugye, hogy Pelének megvan ez a státusz, abban szerintem nagyon-nagyon nagy szerepe van a 70-es világbajnokságnak, amit viszont már lehetett látni, és amit viszont színesben lehetett már látni először a, a világtörténelemben. De mégis azt érzem, hogy maradó a hozzáképes és egy következő lépcsőfok ebben a globálisztára emelkedésben, de még nem tartott ott, bőven nem tartott ott, vagy nem úgy volt ilyen globális szupersztára, hogy a maiak. Tehát nem lehetett minden mérkőzését, minden rezdülését folyamatosan látni, hanem hanem megvolt ez az ünnep jellege az, hogyha őt látod a a tévében focizni, és hogy ettől talán az hozzávaló kötődés az másmilyen tudott lenni, mint amilyen a maiakhoz, mondjuk egy messzihez való rajongói kötődés.
2: Ez, bocsánat, ne felszabad. Ez nagyon érdekes, a globális sztárság, mert amikor a, a Bozsik Petivel készítettem interjút, ő is azt mondta, hogy tulajdonképpen akkor jött rá, hogy az aranycsapat, puskás és édesapja mekkora sztárok voltak, amikor Hallgatta a beszámolót, hogy, hogy amikor megérkeztek a dél-amerikai túrára, az hallgatott dél-amerikai uniózus túrára, akkor 40 ezer ember várta őket a reptéren. Uh-huh. Televízión, meg minden nélkül. De. Ugye akkor még nem volt globális tévés. Valóban a, a telekommunikáció, televízió ö, megjelenésével, amikor már valóban eljutott mindenkihez egy-egy, egy-egy komolyabb sorozat, komolyabb mérkőzés és miután Maradona Európában is játszott, és közelebb került hozzánk. Na, innen kezdve változott meg, az a fajta ö, szemlélet, vagy innen jött létre a futball globalizáció, ami, ami tényleg elvitte a legkisebb falvakba és a világon mindenhova a aztárságot. Szerintem van,
0: hasonlít, meg van, amiben nagyon különbözik a története a peléétől Valószínűleg, hogyha már 1958-ban lett volna televíziós közvetítés, akkor Pelé története semmivel se lett volna kevésbé romantikus és, és szenvedélyeket korbácsoló, hiszen 17 évesen megnyerte Brazíliának a világbajnoki címet. Majd a
2: filmet egyébként, ami van, nem és, mutatja ezt a történet, És ugye
0: Pelé 70-ben már a harmadik címét nyerte, tehát ő valóban egy globális szupersztár volt, hát én is úgy nőttem fel, a életemben nem láttam játszani, mert abban az évben születtem, amikor az utolsó VB címét nyerte, szóval, hogy, hogy de nekünk apánk, meg, a, meg a, az öreg újságírók, meg a tévések, meg a könyvek szerzői Peléről meséltek, Pelé volt a futball, és egészen a 86-os világbajnokságig nem éltük át, hogy milyen az, amikor mi személyesen kapunk egy, új, egy ilyen új ikont.
2: Puskás mellett tegyük hozzá, csak Puskás... De Puskásról itton, nagyobb, kevesebbet. Itt, nagyobb, ez ez, ez ezt,
0: sajnos ezt, az politika, igen, ezt, nyilván meg ez a rendszer hibája volt, hogy ő, a családban a legenda élt Puskásról, de Puskásról semmit nem tudtunk. Tehát én, egyszer nem tudom megmondani, Tom, mikor hallottam először. Nem,
2: ki a nevét, ne, te tehát, áll, az aranycsapatról
0: és a hat-háromról hallottam gyerekkoromban, de, de Puskásról és, és az egész történetről keveset. És, és ezért mondom, hogy Pelé valószínűleg valóban lehetett ugyanakkor a sztár, vagy még nagyobb, mint ö, Maradona, de, de azt, azt, azt az élményt, amit az a 86-os világbajnokság adott, azt ö, szerintem nem tudja lefedni ez. És ugye a nagyon nagy különbség, hogy Pelé mindig a világ legjobb csapataiban volt a legjobb. Tehát az a három brazil válogatott, amivel ő világbajnokság volt nyert, az a történelem tíz legjobb csapata között van. A maradóna meg 1986-ban világbajnoki címre vezetett egy olyan argentik válogatottat, amiből szerintem öt embert nem tudna felsorolni ma senki. Tehát, és, és azért ennek a romantikája, amikor a idézőjelben, a leggyengébb csapatba beraksz valakit, mint a filmekben, és azt mondja, hogy gyerünk srácok, nyerjük meg, és senki nem hiszi el, és aztán tényleg megnyerik, akkor ez, ez, ez olyan hihetetlen romantika, amit, amit egyszerűen én, én sosem szurkoltam például az argentinoknak egyetlen tornás, azt az egyet kivéve szinte. Ami ugye még úgy indult 86-ban, hogy mindenki a magyar válogatottnak szurkolt, és azt vártuk, hogy majd a miénk ott lesznek a legjobb 8 között, vagy a legjobb 4 között, akkor kiestek, akkor ott volt az a brazil csapat, amelyik szintén szenzációs volt, ma már nem is beszélnek róla az emberek de hogy az 86-os brazil vagy francia válogatott milyen elképesztően nagy csapat volt, É, és, és ezeknek mind lehetett szurkolni, és mégis mégis gyakorlatilag a kieséses szakasztól az ember semmi másra nem tudott odafigyelni, csak Maradónára. És ilyen, ilyen azért tényleg nincsen. Nem is lesz, szerintem, meg, meg nem is lehet érteni, hogy hogy
2: történhetett meg. Én, én arra lennék kíváncsi, hogy ti miben látjátok a hatását, a Maradona hatást a, a modern futballra?
1: Hát ez, ez nagyon érdekes. Ugye ö, van egy ilyen elmélet, ami szerint. Ö, Ugye az igazán nagy játékosok, vagy a zsenik ugye onnan ismerkednek meg, hogyha őket kihagynád a foci történetből, akkor, akkor egy ilyen lyuk keletkezne, egy ilyen olyan szakadék, amit nem lehet kitölteni mással, csak vele. Tehát vagy elvezet egyik korszaktól a másikig, vagy valamilyen jelenséget nem tudunk nélküle értelmezni, mint a Pelé, Féle brazil válogatottak, amik zseniális csapatok voltak, de hát, hát legalább annyira Pelétől is voltak ezek zseniális csapatok, mint ahogy valószínűleg nélkül is jó csapatok lettek volna, de ő jelentette ebben a különbséget. Igen. A három világban neki címet mindenféleképpen, ugye azóta is megismétel hetetlen, vagy nem megismétel dolog. Ott van ugye Johan Krojf, aki, aki nélkül nem nagyon lehet az európai labdarúgás történetét elképzelni, de, de talán itt tartozik Bekem, is. és hát ott van maradónak, akir, akir, akinek meg a, a, nagy, a nagy tette számomra, vagy az a típusú dolog, ami, ami unikálissá tesz őt, az csak ezen a 86-os világban győzelem, mert hogy olyat se előtte sem azóta nem láttunk, hogy valaki tényleg egyedül. És én azt gondoltam egyébként, hogy jó, jó, hát egyedül persze az én azért feltom sorolni a Burucságát, feltom sorolni a Valdánót, a, a, talán a Gojko ugye a Brown volt. A, Nem a
0: golyka Pumpidó volt Pumpido még volt akkor még a kapus, rugéri volt. volt, tehát volt, volt néhány. Volt
1: talán, de, hogy, de hogy ezeket jó, valószínűleg nem ismernénk, ha nincs az a 80 os csapat, de hogy azt gondoltam, hogy ebben van valamiféle barokkos ilyen nostalgia, meg túlzás, hogy ő egyedül, de hogy nyert egyedül világbajnoki címet. És most a nyáron, a, vagy talán tavasszal, a, a karantén időszakban ismételgettek a, az M4-en világbajnoki mérkőzéseket. Például azt a bizonyos Anglia elleni találkozót, de a Belgium elleni elődöntőt is ide számíthatnám. És Hát én, én tényleg nem nem tudtam elképzelni olyan, típus, nem láttam olyan típusú dominanciát futballpályán és hát ha mondjuk itt az angolok elni meccset előveszünk őrá olyan hajtóvadászatot indítottak az angolok ami ami például elképzelhetetlen a mai futballban, terík magasabb emelkedik és mégis nem... Be, így ütlen, van. Beszéljük
0: arról, a 86-os fébéről az de, a de, csoportkörben de, 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 de kezdődött. egy
2: kicsit visszább az időben, mert én ne haragudjatok, második szándékkal tettem föl a kérdést, mert, mert olyanra, olyanra szeretnék rávilágítani, ami, ami azóta, körülbelül azóta, amióta Maradona megjelent a futballvilágban, szép csöndesen kiírtódott. Volt egy 83-as Atletico Bilbao Barcelona mérkőzés, ahol egy bizonyos ándoni ugye, úgy taposott rá, végtelenül gusztustalan módon ennek a fiatalembernek, 23 éves fiatalembernek a lábára, hogy hónapokra kidőlt. Majd ezek után volt még egy vissza, ugye ez egy bajnoki mérkőzés volt. Kupa a döntő. Ne várjál, volt, volt egy második meccs, ugye a, a, a bajnokinak a második meccs, ahol kettő egyre nyertek, ahol ez a fiatalember kettőt vágott, ha jól emlékszem. Majd lett egy kupa döntő, ahol hát Ja, és mindhárom mérkőzésen... Konkrétan csontzene volt Maradona körül, utaztak rá nagyon durván és nagyon keményen. Majd a kupadöntő végén, ugye, amikor elszabadult a, a pokol, és mondjuk hát derékmagasságban és fejmagasságban röpködtek a karaterugások, azt ajánlom mindenkinek, hogy egyszer keresse elő a 84-es um, spanyol kupadöntőnek a, a felvételét, mert egészen elképesztő. Tehát, hogyha úgy emlékszünk Erék Kantonára, mint a karaterugások királya, hát azt kell mondjam, hogy kutya füle ahhoz képest, amit Maradona művelt például ott. Uh, olyan, olyan dolgok történtek a futballpályán akkoriban, ami ma már elképzelhetetlen, és valószínűleg egy ilyen isteni zseni, és egy ilyen leszerelhetetlen, mindig akkor tolom meg, simítom odébb, nem is tolom meg, mert ő tényleg nem frukta, hanem simogatta a labdát bokán, úgy, mint ahol oda lett volna ragasztva a lábára az embernek, úgy vezette a labdát, hogy valóban Utaztak rá az ellenfelek, mert egészen más másképp nem tudták megállítani, és akkor ezt a játékvezetők még hagyták. Ez a golfacsak csak 18 mecses eltítást kapott, amit aztán megfeleltek meg, még megfeleltek jellemző módon akkoriban. Ha ma, ha ma ilyet, ilyet látnál, ilyen típusú becsúszást, hát ez körülbelül valóban az, hogy minimum annyi időre tiltják el, amikor majd visszatér Nagyon, a hát játékot. Mennyi, és visszató. változott egy kicsit ez, ez a szemlélet azóta, a játékvezetői szemlélet erre akartam kiugadni, bocs, hogy kicsit hosszú lett. Meg ugye már uh-huh. a 80
1: Na azért mondom, menjünk visz a
0: menjünk, 82-ről. 82-ről, a maradóna 22, 22, 22 évesen be volt harangozva már azért ott, hogy ő lesz az új nagy hát akkor világsztár. Mindenki ő rá figyelt, és ugye ellenünk mutatta meg először Magyarország ellen, hogy valóban ő egy egészen szenzációs labdarúgó. Hát ugye azt a mai napig emlegetik, hogy Mészőkám Kálmán fölállt egy olyan kezdő csapattal a Szalvador elleni 11-es győzelem után, amiben 8 védekező játékos volt a kezdő 11-ben. És ehhez képest ugye Maradónától gyakorlatilag nem lehetett elvenni a labdát. Hát, a ker, Hát, hogy kergették őt, igen, lelkesebb, mint a, mint a kisgyerek a tyukokat a, a Baron de nem, Tehát egyszer esélyük nem volt, a Maradona azt csinálta, amit akart, és akkor tovább továbbítottak a csoportból, akkor ugye. egyetlen világbajnokságként a történelemben az a sajátos lebonyolítás, hogy jött egy közép döntő csoport, amiben a brazilokkal és az olaszokkal voltak együtt, és hát ugye az olaszok elleni meccsen a Claudio Gentile, akit a Juventus szurkolók a mai napig valamiért egy ilyen legendának tartanak, gyakorlatilag élve boncolást gyilkos, végzett gyilkos 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 a maradónán. Egyébként gyilkos nem csak a maradónán, mert az olaszok elleni, vagy a brazilok elleni meccsen a mai máig megvagy, hogy a Zikó megy a játékvezető és mutatja a cafatokra szakadt mezét a, nem tudom, a meccs közepén, tehát hogy konkrétan volt tépve róla a mez, és így mutatta a bírónak, és hát a Gentilót agyon rúgta, szétrúgta a maradónát, aki ugye aztán úgy távozott a világbajnokságról, hogy a brazilok elleni meccsen nála is eldurrant, eldurrant az agya, és melbe talpalt valakit, kiállították, és akkor leírta a sajtó, hogy akkor maradóna megbukott, maradóna nem lesz világsztár. És négy évvel később, ugye négy évvel idősebben visszajött egy Weber és tényleg én is azt ajánlom, hogy nézze meg mindenki, mert van olyan olyan, gyűjtő összefoglaló a, a YouTube-on, amin azokat az összefoglalókat vették ki, ahol a már a csoport meccsbe, meccseken a dél-koreaiak meg az olaszok ellen gyakorlatilag folyamatosan a földön van. Tehát ha nem is nyújtott lábbal, de minden egyes alkalommal, hogy megtolta a labdát, őt ilyen derék magasságban azonnal rúgták vagy lökték. És az történt, hogy ő szökkent így kettőt, hasra esett, majd fölpattant, és vitte tovább a labdát. És egyetlen egyszer nem állt bele, nem provokált, nem hagyta magát provokálni, nem foglalkozott vele, nem reklamált. És az egész világbajnokságon aztán az Uruguay ellen volt egyébként a 8 döntőben az első meccs, amit egy ra nyertek meg, és nem őlőtt volt, de amiután először leírták, hogy ez most tényleg isteni. Emlékszem, ez így volt valamelyik, az talán névsportban volt, hogy most tényleg isteni, hogy, hogy egyszerűen odaadták neki a labdát, és nem tudtak vele az urugvájaiak mit kezdeni, hát pedig azért ők se aprózták el. És hát akkor ezután jött aztán még az angol meg a belga meccs. Azt akartam ezzel mondani, hogy ami igazán lenyűgöző maradónában, és amit azóta nem láttam én, tehát tényleg nem láttam soha senkitől, hogy ott bizonyította be azt a szerintem nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy a tehetség az egyet jelent a tehetség jelentette felelősség felvállalásával. Tehát ami 82-ben még nem volt, mert ő egy fiatal, taknyos gyerek volt, akinek a végén elszállt az agya. És 86-ban, a 64 falt után sem állt bele, hanem ott értette meg valószínűleg azt talán nem is tudatosan, ösztönösen az ilyen alulról jött ösztönös zseniknek az érzékével, hogy, hogy mit jelent az, hogy, hogy ebben a csapatban neki kell megnyerni a meccseket. Hogyha százszor fölrúgják, akkor százszor feláll, és ad két olyan paszt, amivel megnyerik a meccset. És ez mindennél jobb válasz, ez mindennél méltó válasz. És nagyon sok olyan tehetséget láttunk azóta a futballban, akiknek az adottságai, ha nem is maradónai szinten, de, de zseniálisak voltak, és azt érezzük, hogy talán azért nem lettek a legnagyobbak, mert ezt a felelősséget nem tudták felvállalni. Hogy egyedül kell megnyernem ezt a meccset, és azt csak úgy tudom megnyerni, hogyha mindent elviselek. Szóval ez valami, ez valami olyan heroikus dolog volt a Maradonától, aminek aztán szerintem törvényszerű lett az a jutalma, hogy amikor a döntőben a németek tényleg kikapcsolták, és nem, nem rúgták agyon, a Mateusz őrizte, és ugye ott, ott, ott nagyon szépen megfogták őt igazából az egész meccsen, de a 89. percben, 88. percben azért csak ő adta azt a labdát a burucságának, amivel bement a kapuba a legvégén. Hogy ez valami ilyen, ilyen, ilyen jutalom volt szerintem.
1: Beszéljünk egy picit arról, ami, ami szintén elképzelhetetlen már a mai futballban, hogy valaki egy ilyen világbajnoki szerepléssel megalapozza az életre szóló karrierét. és nem azt akarom mondani, hogy az, hogy a Nápója a bajnoki címet nyert, meg UEFA meg hasonló dolgot, hogy ez nem nagy teljesítmény, mert nagy teljesítmény, de hogy azért a maradón a legendájának nem az az alapja, hogy ú, amikor a szériát megnyerte a Nápójjal, meg Azért az is. <laughs> Igen, de hát ugye azt nem annyira. Azóta se nyertek. Azóta sem nyertek egyébként, mert nyilván az a sériás, az, az valami döbbenetesen erős bajnokság volt akkor. Persze egészen más elosztásban, ugye hármas csoportokban voltak a klasszisok, majdnem minden csapatban jutott valamilyen világsztár játékos, akár még az alsóházban is. De, de hát azért mégiscsak az, hogy az ő idejében a világbajnokság volt a futball non ultrája. És hát, hogy ma ez, ma ez nagyon-nagyon nem így van. Mm-hmm.
0: Egyébként az előbb akartam mondani, hogy a, a Cruyff ilyen szempontból szerintem az egyetlen olyan, olyan valid párhuzam, ami szerintem megáll a Maradónával szemben, sőt talán még fontosabb is az ő szerepe, mert ugye Cruyff aztán a. Igen, is. tehát ő, ő tényleg átértelmezte a, a modern futballt, amit a Maradona azért nem tett meg, legalábbis ugye a pályafutása után. de ez, amit mondasz, az, hogy, hogy azért a maradónának a választása és az egész egyénisége, ahogy ő hozzáállt a futballhoz, az, az, az nagyon szerintem, szerintem túlmutat annál, ami, ami csak a szakma. Tehát az, hogy ő tényleg, mint egy ilyen mesebeli figura, nagyon nagy szegénységből érkezett srácként, már befutott superstarként Nápolyba igazolt, ahol szintén semmi másra nem vágytak, mint hogy a mély szegénység legyőzze a fényűző, és őket De mindig nem, lenéző vagy, északi. Ez, ez, nem
1: egy, ez nem egy ilyen utólag megideologizált történet, mert ugye annak idején mindegyek vannak olvasni, olyan. Hogy, hogy amikor elkövette ezt a bizonyos dolgot basszámba, vagy egyáltalán senki nem kapkodott értés? amit a 82-es VB után elmondta, hogy hát ő egy bukott zseni, aki egy ilyen kezelhetetlen, betörhetetlen csikó, az, az aztán még inkább megerősítést mert, nyert a kupadöntő után, és hát nem nagyon volt más, aki aki Ki az, aki
2: kifizette ezt az összeget? Mert ugye Nápolyban 6,9 millió fontot fizettek érte, ugye kettő évere az 5 millió fontra rá, ami megint csak világcsúcs volt. Tehát ugye akkoriban nem 150 meg 200 millió eurók, hanem 5-6 millió fontok jelentették ezt ezt az összeget, világcsúcsnak számító összeget, tehát valakinek ki kellett termelni, és ugye tudjuk, hogy ki ez a valaki, aki kitermelt (gül) Nápolyban ezt az összeget, mert ennek aztán később szintén jelentősége lett a pályafutásában. De én, én egy, egy gondolatra belekapaszkodnék abban, amit az Ákos mondott, szerintem nagyon jót mondta, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a, amit Maradona megtanított a futballban pontosan ezekkel, ezzel a viselkedésével, hogy volt, amikor nem tudta kordában tartani az indulatait, miután nagyon faragták, aztán megtanulta kordában tartani. A futbal szerintem általa tanulta meg tisztelni a zseniket, és a játékvezetők védeni a zseniket. Csak hogy mondjak én nagyon egyszerű adatot, ha jól emlékszem, Nápolyban 200 jó néhány bajnoki mérkőzésen rúgott 115 gólt, a válogatottban 91 meccsen 35 gólt a maradona, Hol van ez messzihez képest, kérdezem én. De hol van a mai játékvezetés és a támadójáték tisztelete, támadójátékos tisztelete, vagy a zsenialitás tisztelete az akkori játékvezetéshez képest. Szerintem a kulcs, az egyik kulcs, vagy az egyik legnagyobb hatás, amit Maradona elért, vagy Cruyff. Cruyffot már nem rogdasták őt is, de azért messze nem annyira faragták. Itt konkrétan ténylegesen utaztak arra, hogy ártalmatlanná tenni. Szerintem ez volt az egyzőült, a TED ártalmatlannál, mindegy, hogy hogyan.
1: Azt hiszem, bocsánat, ez el is hangzott most az angol, angol választott kapcsán, ugye? Igen. Sir Bobby Robson volt a, 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 a szövetségkapitányok akkor és azt hiszem, hogy ez volt egyébként az Na, de, de gondoljatok más, bele, de.
0: hogy ennek mi volt az oka. Tehát nem Maradona volt az első szuperztár, akire felkészültek. Hát most ugye itt a puskás lebni összecsapást is hozhattánk 20 évvel vagy 25 évvel korábról vagy nem tudom, most hirtelen nem számoltam ki, 30, de tehát nem maradóna volt az első, akire utaztak, de szerintem ő volt az első olyan játékos, akit ha csak a bemelegítésnél megnéztek, hogy mit csinál, vagy megnéztek, akkor még azért nem voltak internetes, de mondjuk szereztek valami felvételt arról, hogy ő milyen viszonyban van a labdával, hogy azonnal tudták, hogy nincs más esély. Az rendben van, hogy csapat szinten meg lehet szervezni úgy egy védekezést természetesen, hogy ne egy emberem múljon minden, de valahogy a maradonnánál mégis az működött, hogy olyan szimbiózisban volt a labdával, a futballal, a saját testével, hogy egyszerűen azt érezték, hogy ha ő, ő csúcson van és jól koncentrált, akkor, akkor nem tudnak ellene semmi más csinálni. Ugye akkoriban a foci még erőteljesebben volt az egyéni, képességek által valamilyen módon meghatározott sorozat, tehát hogyha volt egy világklasszisod, akkor odadtad neki a labdát. Aztán persze rengeteget változott ez, rengeteget fejlődött, de, de hát, hát nézzük meg, hogy, hogy maradóna tényleg olyan egészen kivételes adottságokkal rendelkezett, ami nyilván szerencse kérdése is, vagy, vagy a gének kérdése, nem tudom, ami, ami, ami ezt, ezt egyszer prezentinálta erre az ellenfelet, hogy azt mondják neki, hogy valahogy kapcsolt ki. Igen. És ez a valahogy kapcsolt ki, ez akkoriban tényleg azt jelentette, hogy ha máshogy
2: nem, akkor rúgd agyon. Salla is én azt mondja, hogy sem tudtam. Ő nem. Tehát nem de fő, <gül> őszintén a szóval fölrúgni sem tudtam. Ez, ez volt a mondása.
1: <gül> van ez a legendás videó, ha valaki nem látta meg, akkor keressen rá a Bayern München elleni, UEFA kupa elődöntő, előtti bemelegítés, amiről az Ákos most beszél, az, az ilyen föl, földön túli dolog. Tehát, hogy valaki nem, 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 nem ügyes, meg nem jól kezel a labdát, hanem egyé válik a labdával. Tehát olyan, mintha a labda egy testrésze lenne, mintha a keze lába lenne, és úgy, úgy nyúl hozzá, úgy van. Ez, ez egészen döbbenet. Hát ez a
0: Lineker most előállt ezzel a történettel, a, hogy, hogy a világválogatott valami angol szövetség centenáriumát ünneplő Gála meccsen ugye játszottak egy meccset, és a bemelegítésnél ott volt ugye a a világ legjobb játékosai ott hülyéskedtek, és akkor kiszaladt a Maradona és 13-szor egymás után fölrúgta ilyen 60 méterre a labdát, majd levette, majd újra fölrúgta, és közben nem, hármat nem lépett összesen. És azt a Lineker, aki akkor már azért a világ egyik legnagyobb csatára volt, hogy ott álltak, bámulták, tátosszája, majd a következő edzésen nélkül próbálta mindenki megcsinálni ugyanaz, de hát az, hogy, hogy háromszor többször nem tudták úgy fölrúgni a labdát. Tehát a maradónában volt tényleg egy ilyen, egy ilyen zsenialitás, mint a Mozartban, vagy nem tudom, kit lehet a művészetből idehozni, aki tudott, hogy nincs, nincs ilyen több. Lehet, hogy komplexebb játékosok és statisztikákban sokkal jobban teljesítők lesznek, meg vannak, meg voltak is. A messi a statisztikát nem lehet összehasonlítani a maradónáéval, tehát nem csak a Messi, lewandowski se lehet összehasonlítani, és mégis tudod, hogy, hogy nem ugyanaz. Valamiért egyénileg, egyszerűen, meg hát a másik az, ugye, hogy a Maradona egy érdekes, a, a fekete isten, ugye ez volt, amit egyszer nagyon jó szöveget olvassó, a futballnak vannak a fehér istenei, meg a fekete, a sötét istenei, és a maradóna egy sötét isten volt, minden árnyoldalával ennek, a pályán és a pályán kívül, de érdekes volt. De ő, ő egy, egy ikon volt, egy alak. A messzire mindent el lehet mondani, azt az egyet nem, hogy egy érdekes figura lenne. Tehát ahogy lejön a pályáról, egyszerűen észre se veszed. A Krisztián Ronaldo azért érdekes, mert, mert tesz róla, hogy ilyen
1: igen. Nagyon jobb ott mondtál, mert a, mert a maradóna tényleg Mozart, a Messi meg a Stephen Hawking. Lehet. Ugyanúgy zseni a kettő, de, de egészen másképpen lehet. És mondja, Stephen Hawking lehet nem is jó példa, mert ő azért mégis egy ilyen popkulturális ikon, de akkor nem tudom, John Forbes Nash, vagy nem tudom, akiről ugye a, a csodálatos elmercsi műfilmet forgatták, akinek hát Igen. azért voltak ilyen agyig x és picit ilyen olyan meg nem értett meg, ilyen antiszociális zseninek tűnt, ez így nem tudsz közel mert nem találsz benne közöset magaddal. De hogy közben meg a maradóna, vagy a módszert, úgy volt zseni, hogy egyrészt erőfeszítés nélkül, tehát tényleg valami isteni adottság, sugallat. Másrészt viszont ugyanolyan gyarló tudat lenne egy csomó kérdésben, mint amilyen te vagy, és ezért megtaláltad vele a, a kapcsolatot. Egy sztori jutott még eszembe itt, a 90-es VB, és az, ez is most került elő, hogy a, ottani nyitó mérkőzés, hogy a kamerun Argentina volt, meg is nyerték a kameruniak, ha jól emlékszem. De, hogy a Két kameruni, piros lappal. A kameruni játékosok a játékos kiáróban a mérkőzés előtt többen elsírták magukat attól, hogy a maradónával együtt léphetnek pályára. Hogy ezt, ezt ma elképzelni. És so, ne, nem csak azért, hogy a maradóna mekkorolt, hanem hogy ugye ilyen távolság volt még akkor a futballisták listák között. Tehát, a kamerének nem, nem látták a maradónát, tehát hallottak róla meg, a, ők is nézték a tévében, vagyis, de hogy most egy pályára léphetek vele, tehát ott ő így borsodzik az
0: Hát ö, itt ugye átlépünk egy ilyen kicsit transzcendentális részbe, mert ö, ha a futball mondjuk azt mondanák, hogy vallás, akkor ugye a maradóna lenne eb- ebben, ebben az univerzumban a futbal istene, nem a, nem a pápája vagy a papja, hanem az istene, és én most végignéztem tényleg a neten az összes ilyen világnagy futballszaklapnak a címlapjait, amikor meghalt Maradona. hát tényleg nem túlzok, tízből tíz az isten szóval valamilyen módon játszott. Tehát egyszerűen és ez most már, erre már lehet azt mondani, hogy ez nem, ez nem blasfémia szerintem, ez egyszerűen úgy van, hogy nincs még egy futbolista, aki a, a földön túli nagyságot ilyen szinten magának vindikálta volna a futballban Tehát tudjuk róla, hogy nem volt hibátlan, sőt, nagyon gyarló volt, és azt is tudjuk, hogy a, az aktív pályafutása utáni élete a futballban és a futbalkon kívül az minden volt, csak nem a siker, meg nem a nagyság, de mégis, amikor azt olvasod egymás után tényleg a, a, az összes spanyol, olasz, angol, angol tehát francia, igen, mind, minden, minden, minden sportlapnál, hogy, hogy megtért Istenhez a futball Istenem, meg Isten meghalt, meg tehát ez, ez, vagy Isten él. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy Maradona valami olyasmit nyilván a világ egyik legvallásosabb országában, élt, tehát azzal a környéken, eleve őt, őt így kezelték, de hogy, de hogy nem csak ott, hanem az egész, még az európai kultúrkörben is valamiféle ilyen transzcendentális aurája volt, és ennek szerintem egyértelműen az a 86-os világbajnokság az oka, mert aki azt látta, az azt mondta, hogy ez, ez nem
2: evilági. Nagyon furcsa tátos száll hallgatnak benneteket, és az jutott eszembe, hogy, hogy hogy lehet, hogy ez neki meg volt írva, tehát amikor valakinek úgy Indul a karrierje, mert olyan tehetséggel áldotta meg a isten, hogy mondjuk van egy argentinos junior, azt hiszem, vagy mi volt a neve annak a klubnak, ahol ő kezdett és ahol 16 évesen bemutatkozott az első osztályban, hogy már 12 évesen ebben a klubban ugye labdát szedett, és a, a szurkolók, Egyébként többnyire azt csodálták az anekdoták szerint, hogy a kis csávó a szünetben mit művel a labdával. Tehát ugye ez a fölrugom 60-szor, és, és visszaesik, és nem esik le a földre, megint légstop fölrugom. Ezt akkoriban is gondolom, lehet, hogy nem 60-szor, de egy párszor, vagy hasonló trükköket bemutatott. Tehát, hogyha valaki egy klubnál így alapozza meg a, a, az életét, hogy már tátott szájjal nézik a szurkolók gyerekkorában, és egészen kis gyerekkorában, majd ott mutatkozik be, 5 évet ott lehúz, kétszeres gólkirály lesz abban a csapatban és 21 évesen megy el egyébként egy nagyobb klubba, vagy 20, 20 évesen a Boca Juniors Balon, aztán megingó király lesz. Tehát Argentinában szerintem neki olyan nimbusza alakult ki, világcsúcsért, világcsúcsát igazolási összegér megy el, ami, ami hát valószínűleg azóta sem volt, hiszen messzi már nem így nőtt föl. Ugye az őt követő hasonló példakép, hiszen ő már egészen kis gyerekkorában el, elvitték Argentinából. Ezáltal ott nem is lehetett ilyen kapocs a néppel.
0: Hát, igen, maradón egy mesei, egy népmesei figura, tehát így van. Tehát őt abszolút úgy föl, kezelték, igen.
1: Nem, nem halázták le. Hát szerintem egészen... a messzi maradóna, ugye, ugye éveken, meg évtizedeken keresztül keresték az új maradónát Ugye az argentinok. Tehát itt volt az Ortega, Ortega. meg a, az Aimár, meg a D'Alessandro, nagyon sokan voltak, és valahol ez is egy ilyen argent, tipikusan argentinian sorstregédia, amikor megtalálták az új maradónát, az valamilyen módon nem az övék, vagy nem érzik a sajátjuknak igazából. Hiszen ugye ez állandó kritika messzivel szemben, nem játszott Argentinában, nagyon fiatalon elment, és hogy az argentinok. Nincs ez, ezen néptel. a mély néplélek szintjén nem érzik maguk közül valónak. Ez De, picit idegennek ugyan. érzik, és van ez az eleve elrendelt idegenség messziben, amiről az előbb próbáltam beszélni, ez a picit ilyen autizmusra hajló dolog, vagy nem Asperger-szindromás dolog, ami picit eleve idegenni ufóvá tesz így az, az emberi társadalomban is.
0: Miközben neki mennyi több lehetősége lenne, mint maradó, volt, hogy a tömegkommunikáció azóta egy nyit fejlődött. Mennyivel több lehetősége lenne messinek, ha ő olyan egyéniség lenne, hogy, hogy ezt építse, ezt, a, ezt, a, ezt az imást. De ő egyszerűen nem ilyen. Egyébként ezt én igazságtalannak tartom, hogy őt nem nem, nem, nem vagyok argentin, hogy ezt most <gül> megítéljem őket, de hogy nyilván tettő annyit azért bőven már az argentin válogatott is, mint Maradona. Csak hát tény, hogy, hogy Isten csak egy van, és azt nehéz cserélni, vagy konstruálni egy újat. És, és Maradona ezt, ezt betölti. Minden argentin szívében ezt a szerepet betölti.
2: Kell arról is beszéljünk, hogy, hogy Isten vagy a futbalistent azért is tekintjük futballistennek, mert Képes a, a futball szerető, a saját népe, az argentin szurkoló, de a világ futball szerető tömege is mindent megbocsájtani neki, mert aztán ő rigulázta rendesen azokat a, a cselekedeteket és, és ö, ö, egyéb megoldásokat pályán, pályán kívül az életében is, ami miatt éppen lehetne haragudni rá, vagy elveszíteni ezt az isteni szerepet. De mégsem, tehát amikor azt látjuk egy, egy halála utáni megemlékezésnél, hogy meglett emberek százai, ezrei, tízezrei sírnak Argentínában és vonulnak oda könnyes szemmel, az, az egészen döbbenetes. Miközben ugye azért maradónáról mondjuk a, a magyar szurkolónak a legutolsó emléképe, talán a 2018-as világbajnokságon a VIP lejátszott kis jelenete, Ami minden mondhatni rá, csak az, hogy nem szép, és nem példakép. És mégis tud egy ilyen ember Ilyen érzelmeket kiváltani.
1: Szerintem itt, itt jön be az, hogy ez vallás, amiről az Ákos beszélt, hogy, hogy innestökezve a racionalitásnak már nincsen szerepe, és ezt most a most a született írások, Facebook-posztok, amik ellepték itt a magyar nyelvű közösségi médiát, és azok is ezt bizonyítják, hogy akik rajonganak érte, és akik ilyen vallásos hevülettel rajonganak érte, azoknak racionálisan ezt a sötét oldalát nem tudod megmagyarázni. És ők ezt mintha nem is lennének hajlandók elfogadni, ugye ez mintha nem lenne, vagy legalábbis ha nem is mert... fogadjuk, hogy van, az ő... így egy... Nem
0: teljesített az, van, hogy, hogy én azt, ami a Maradona utána volt, az, az engem már olyan különösebben nem érdekel. Tehát én ilyen bulvár szinten elszórakozgattam rajta, meg, meg felháborodtam rajta, amikor betegemberként, tehát akkor külön kamerát rálítani egy betegemberre. Egy, egy Így van egy súlyosan függő, leépülőben lévő ember. Az, nyilván ezek, ezek a dolgok, ezek valamilyen szinten felháborítottak. A sztorik, amiket hoztak róla, persze. Tehát de, de mindez, hogy úgy mondjam, nem érinti a lényeget. Tehát nem, nem érdekel az sem, hogy Mozart milyen állapotban volt, amikor szerezte az operáit, vagy a, vagy a, a hangversenyt. Nem tudom, hogy és mit mondjam, Shakespeare valójában ki volt, és hogy hogy, hogy mi minden tapad a kezéhez esetleg, vagy mennyire volt egy egy emberileg nem túlságosan kedvelhető valaki, engem az érdekel, amit amit létrehozott. És a a maradónával is ugyanígy vagyok, hogy szerintem külön kell kezelni, noha nyilván az ő isteni képéhez ez is hozzátartozott.
1: Na de nem abban különbözik, bocsánat, a sport a művészetektől, hogy a sport az, az az valamilyen szinten sportszerűség, az egy teljesítmény annak valamiféle olyan típusú méltósága van, a, van, vagy kellene legyen, amit mondjuk egy Mick Jaggertől nem várjuk el, Mert a rogzene erről szól, az önpusztításról szól, a, a, a dűről szól, a lázadásról szól, de a sport azért mégiscsak sport, mintha fölött lenne egy picit.
2: Na de lehet, hogy Maradona pont ugyan erről szól, tehát azért Maradona lázadott másképpen is, ugye a a, a, a kommunista, vagy nem tudom, milyen vezetők, Egy és diktátorok, antikapitalista, antikapitalista vezetők, diktátorok felé, kasztró felé, Csegevára felé nyílt vonzalma, ugye mind-mind a népmesei hős, a, a mindenkori rendszer elleni tiltakozó hős szerepét testesíti meg, legyen az bárhogy is, és én, én egyébként hajlandó, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy hogy a gyerekek, várjunk már egy kicsikét, tehát Mick Jagger hasonlat, művészvilág számos hasonlata, hogy alkotnak, meg mit tudom én. Oké, okay. mindenki úgy szarja az életét, ahogy akarja, ez a magán, magándolga. De hogy mit tesz le az asztalra, mint, mint életfőmű, és milyen hatás gyakorol az adott területre, ahol, ez a ahol a élt és alkotott. Én azt gondolom, hogy erre kell emlékezni, és maradona hát szempontjában, gyerekek, és mindenképpen erre de de Hasonlítsuk
0: emlékezni. össze, hogy mekkora az a tömeg, akit akire Maradona hatott, mint futbolista, és akiknek lehet, hogy az életét valamilyen szinten megváltoztatta, vagy akik miatta kezdtek el futballozni, vagy akik miatta ö, lettek mondjuk ö, akár a nemzeti önérzetükben, akár szurkolóként többek. És, és ehhez képest mekkora az a rész, aki, aki kikéri magának, vagy, vagy fanyalog az, hogy a Maradona emberként egy ilyen kis szerencsétlen, ö, lehet, hogy lelkileg is visszamaradt, és, és örökké gyerek. Ö, Lelki állapotban maradt, 60 éves emberként halt meg. Tehát szerintem nem, nem ugyanaz a kettő. De ő nem, nem azt adta nekünk, ami ő a pályán kívül volt, hanem azt adta, ami a pályán volt. És ugye még itt visszautalva arra, hogy, hogy már kisgyerekkorában ő volt, akit messiásként váltak. Hány olyan tehetség lehetett a futball világában, nem is tudjuk a nevüket, akiket 10-12 éves korban csodagyerekként csodáltak és figyeltek és lestek meg, és lehet, hogy sokkal jobb körülmények között, sokkal jobb feltételekkel indulhattak, mint a Maradona és mégsem, mégsem tudták beteljesíteni. Neki meg sikerült. ő volt az ezerből egy, vagy tízezerből egy, aki eljutott arra a szintre. És hát igazából ebben van a, ebben van a csoda. Itt egyébként nyilván például Puskást nyugodtan föl lehet hozni analógiának, aki szintén egy olyan körülmények között, olyan rendszerben, olyan hátrányokkal indult, egyszerű gyerekként jutott el tényleg a legmagasabb csúcsokig, hogy, hogy a világ számos országában bálványozzák, és ezt a futball tette, meg az, hogy, meg, hogy ők éltek azzal a felelősséggel, amit a, tehetségük, amit a tehetségük jelentett.
1: Hogy látjátok, van még esély arra, hogy ilyen népmesei történeteket generáljon a futball? A mai futball biznisz, a mai futball iparág?
0: Hát egy volt... A közelmúltban, a Leicester City bajnoki címe, én azt tudom mondani, hogy azt talán hasonló, de
1: így van, van nyilván, nyilván
0: tehát, olyan, tehát, igen, tehát olyan, hogy valaki ö, szinte szembe megy azzal, ami, ami akkorra már meghatározza a, a futball közeget, és, és annak ellenérben lesz szupersztár, Hát nem tudom, nagyon nem, nem valószínű. Hiszen ma már tényleg az van, hogy az utolsó tehetséget is, az utolsó eldugott, nem tudom milyen afrikai, vagy, vagy ázsiai, vagy dél-amerikai pályán felnőtt tehetséget is monitorozzák, és mint a Lionel Messi 13 évesen kiemelik, és elviszik, és, és fölépítik, és megadnak neki mindent. Tehát ilyen szempontból már ezeket nem nagyon lehet valószínűleg ilyen népmesei történetnek nevezni, és nem biztos, hogy lesz még egy.
2: Szerintem azért nem, mert mai világban, a mai kommunikációban, és a sportkommunikációban is minden tervezett, megtervezett, előre megtervezett. Maratona életében semmi nem volt megtervezett. (gül) Az égvilágon semmi. Az olyan spontán volt, hogy Ihaj minden végletével fölfelé és lefelé. És és ilyen valószínűleg nincs, nem is lesz még egy. Ha születik egy ilyen tehetség, abból hamarabb lesz Messi és Cristiano Ronaldo típusú elképesztő statisztikákat, és úgy szinte mindig azt mondom, útól statisztikákat produkáló sportember, és kínosan vigyázott, kínosan példaképként vigyázott ikon, több milliós közösségi, ha akkor lesz Facebook, ha akkor lesz még Instagram, ki tudja mi lesz, tíz év múlva lehet, hogy másnak fogják hívni, típusú kommunikáció, akkor azon egy istenként tisztelt valaki, de messze nem lesz az a spontaneitás zsenyelitás ami Maradónában benne volt, mert egész egyszer más világot élünk.
1: Diego Maradónál emlékeztünk a magunk szegényes eszközeivel. Köszönöm Ákos, hogy ebben segítettél nekünk, és itt voltál velünk, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, és arra kérem őket, szokás szerint, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten is, amikor egy más, bizonyosan örömtelibb témával jelentkezünk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.